1: Здравствуйте, дорогие любители пива! В виртуальном эфире 24 выпуск вкусного ток-шоу "Пивной семией" в студии Ольга Зацепина. Начать программу хочу с поздравления как для слушателей, так и для нашей команды. Дело в том, что 24 февраля подкасту исполнился год. В этот день мы запустили выпуск о Чехии и фестивале славности пива в 2012 году, и можно смело говорить, что 365 дней хватило для того, чтобы нашей программе приобрести десятки тысяч слушателей, пригласить очень интересных людей, сподвижников культуры потребления пива, известных по всему миру, но и, конечно, придумать для вас что-то новое, чтобы тоже развиваться и не стоять на месте. Теперь в «Пивном сомелье» вы сможете услышать не только интервью, но мы приготовили для вас также еще новые рубрики – гурманскую и историческую, и одна из них будет представлена уже в этом выпуске «Ток-шоу». Ну а сегодня мы продолжаем серию пивных путешествий, ровно как и год назад, когда мы рассказывали о Чехии. Но сегодня отправляемся в Англию, богатую традициями, но и вполне органически на свое еще модные бергиковские веяния, которые по всему миру рождаются и циркулируют. Наш гость, пивной путешественник, блогер и пивовар-любитель Евгений Толстов расскажет как о пивных традициях Британии, так и о местных пабах и, конечно, самых вкусных сортах и аутентичных пивных достопримечательностях. Ну а предваряет разговор с пивным сомелье этого выпуска подборка новостей пивоварения со всего света. Берньюс. Один из самых известных сайтов о путешествиях подготовил рейтинг интересных пивных маршрутов Европы и лидирует в этом списке знаменитая английская пивоварня Green King, которая была открыта в конце 18 века и по сей день считается одной из лучших в Британии. Второе место занимает ирландская пивоварня «Смитвик», которая до сих пор является главным производителем эля в стране. Третье же досталась английской снова пивоваренной компании с чью продукцию можно попробовать в 70 фирменных пабах, расположенных в Восточной Англии. Разбить стереотип о том, что профессия пивовара сугубо мужская, решила американская женщина-пивовар «Триста Харниш». Она приняла решение об открытии пивной школы только для прекрасной половины человечества. На курсах женщины посвятят в основу пивоварения, расскажут о производственном процессе и ознакомят с массой других полезных бирофилов вещей. В курс также входит посещение пивоварни, где «Триста» является хозяйкой. Таким образом, она намерена пробудить у дам интерес к пиву и, конечно же, к созданию новых сортов напитка. Поисково-спасательная служба Королевских военно-морских сил празднует 60-летний юбилей. И в честь этого британские моряки совместно с пивоварней «Рэбл» приняли участие в варке специального пива. Сорт называется «Рэбл Рэстюэль» и имеет легкий фруктовый вкус. Проект имеет благотворительную цель. Средства от продажи пива будут направлены на нужды службы спасения. Фестиваль славности пива в Таборе, о котором мы рассказывали в самом первом выпуске, успешно завершился уже в этом 2013 году. Гран-при дегустационного конкурса «Пивная печать» получила пивоварня «Литовел» и ее пиво «Литовел Премиум». Обошло оно сотни зарубежных участников. Дегустаторам, кстати, в этот раз пришлось совсем нелегко. Вместо первоначально зарегистрированных 550 образцов пришлось попробовать 624 разновидности. И, как отметили организаторы, на конкурс было представлено 128 пивоварен из 14 стран мира. Благодаря этому э, дегустационный конкурс «Пивная печать» стал третьим по величине пивным конкурсом в мире.
0: пивной
1: пивным суммелье этого выпуска как вы уже знаете стал евгений толстов большой энтузиаст пивоварения блогер пивной путешественник и человек который не один уже наверное десяток сортов сварил в компании пивоваров и знатоков пива из разных стран но побеждал на различных дегустационных конкурсах в общем имеет обширную пивную биографию которая кстати изменилась именно благодаря англии вот именно после посещения этой страны евгений из такого активного просто человека который который интересовался пивом, пробовал его, разбирался, он стал уже таким вот и историком, и пропагандистом культуры потребления пива, ну и, конечно же, пивоваром. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Что в Англии все-таки произошло, и что вот вас так переменило, ну, точнее, что вас побудило вот так еще и пивоварением заняться?
0: Ну, как вы правильно заметили, пивом я интересовался и до поездки, Интересовался какими-то разными сортами из Германии, из Англии, наверное, не так было доступно. Вот. А поездка с Англии была совмещена, естественно, с посещением пивоварни пивоварня Янгс, которая ныне уже закрылась, но она до этого находилась в Лондоне в течение почти 400 лет. И вот посещение этой пивоварни, наверное, было такой отправной точкой в мой путь к пивоварению. Буквально вернувшись из Англии, я на следующий день поехал и купил установку вот этого пластикового ведро, грубо говоря, и начал свой путь как пивовар.
1: Ну, так, пор... я так сначала понимаю, что как домашний пивовар, да?
0: Да, конечно, я им до сих пор и являюсь.
1: И что же вас так поразило на этой старой пивоварне? Почему именно после этого вам захотелось самому-то попробовать? Вот пока я не очень понимаю.
0: Ну, прежде всего, это какая-то загадочная атмосфера. То есть, само здание, которому более четырех веков, Ароматы какие-то абсолютно сумасшедшие Я впервые тогда вообще попробовал Рил Эли, так называемый, да, То есть это те сорта пива традиционные Которые в Англии подаются до сих пор И они фактически недоступны нигде за пределами Англии Ну, разве что в каких-то специализированных пивных заведениях И вот эта вся атмосфера Неповторимый вкус Хмель английский Все это как-то перевернуло мое сознание То есть я будто открыл для себя пиво заново
1: Хорошо, а начали ли вы после этого варить активно английские сорта И стали ли они любимыми вашими?
0: Да, конечно, я начал активно изучать историю английского пивоварения И до сих пор продолжаю это делать Потому что она, можно сказать, безгранична
1: Ну, тогда давайте и начнем, собственно, с пивной истории британской Давайте для наших слушателей, которые, возможно, скоро поедут в Англию Или вообще просто интересуются историей и культурой этой страны а расскажите об Англии в пивном свете. Когда вообще там начали варить пиво? Каким оно было? Как оно менялось? Ведь все-таки Британия, ну, она страна, которая существенный вклад сделала в пивную индустрию мировую. И здесь действительно интересно поговорить об истории.
0: Да, это точно. Но, к сожалению, точной истории, понятно, не существует. Есть несколько различных версий, разных документы. Вот. И до сих пор идут, в том числе в интернет-сообществах, различные баталии о том, Как это было на самом деле Ну если вкратце, то пиво в Англии варили очень давно И как ни странно, эль то, за что сейчас английское пиво так знаменито, да? до 15 века являлся пивом неохмелённым. То есть пиво, как само пиво, то есть такое слово, да? это являлось охмелённым напитком, эль – это был неохмелённый напиток, старый напиток, который варили еще кельты, неизвестно с какого времени. А где-то в 15 веке начало появляться все большее влияние голландского пива, то есть Англию, мы знаем, там постоянно захватывали и римляне, и торговые пути там проходили из различных стран, начали соответственно, варить пиво с мелем. И как очень интересно, что где-то до 16 века пивоварами в основном являлись женщины. И вот современное слово «бруа», которое означает «пивовар», оно раньше имело другое несколько произношений – «бруста», что означает именно «пивовар женщина». Женщины практически в 100% случаев производили пиво. И в 16 веке, видимо, произошло какое-то изменение сознания людей, то есть они стали обращать на этот напиток больше внимания, то есть это стало не просто напитком для ежедневного употребления, также и напитком для наслаждения, для того, чтобы посидеть в душевной компании. И бизнес стал приобретать все более и более коммерческую сторону, соответственно, мужчины потихоньку начали у женщин отбирать вот эту вот область деятельности. И как мы знаем сейчас, да, большинство пивоваров во всем мире это мужчины.
1: Но попадаются и занятные исключения, кстати, Конечно. в России. У нас тоже, и даже у нас в программе уже были не только пивовары, но и отважные пивоварки. Да, да, да. Ну, а что же происходило дальше после того, как пивоварение из домашнего перешло в промышленное? Какие тогда родились новые сорта, новые традиции, которыми Англия так богата?
0: Одной из главных вех в истории английского пивоварения, пожалуй, наверное, стало изобретение Портера, которое случилось, по одним данным, 1722 году, по другим чуть позже, по третьим чуть раньше, ну, где-то около начала 18 века. В этот момент пиво в пабах в основном смешивали из разных бочек для придания того или иного вкуса. Был такой сорт, который получался при помощи смешивания по одной легенде двух сортов, по другой легенде трех сортов пива, который очень был популярен среди портовых грузчиков. И они очень любили это пиво. Это было темное, крепкое пиво. И вначале в 18 веке был изобретен Некий новый способ обжарки солода Тут появился на свет Так называемый черный патентованный солод Мы сейчас его знаем как просто жженый солод Это позволило Производить такое же пиво Но уже как бы Без смешения результирующих Каких-то сортов Портер завоевал огромную популярность Среди не только грузчиков а Среди более широких Масс населения Соответственно люди даже со всего мира приезжают Лондон был известен своим «Портером». И самое интересное, что «Портер» являлся одним из двигателей индустриальной революции. Были изобретены паровые машины, по многом благодаря этому. Ну, то есть, естественно, что не из-за «Портера» избрели паровые машины, но производители «Портера» стали одними из первых, кто начал использовать паровые машины Джеймса Уоттера. Также изобретение термометра, ориометра для измерения плотности. Все это было связано с развитием пивоварения, с завоеванием «Портером» в больше и больше популярности. Ну, в конце концов, где-то к началу 19 века популярность портера начала падать, и большую популярность начали завоевывать другие сорта, такие как охмелённые битеры, майлды. Все эти сорта фактически родились благодаря усилиям английских пивоваров.
1: Ну вот мы и получили шорт-лист тех сортов, которые прилежный турист, интересующийся пивом, должен попробовать в Англии. То есть это обязательно должен быть портер, это обязательно должен быть IPA. Что еще?
0: Битер. Очень популярный тип пива в Англии. А
1: что то это есть... за пиво? Ну, судя по названию, горькое.
0: На самом деле, да, то есть слово битер переводится как горькое, но... На самом деле это пиво достаточно умеренной горечи. Обычно это очень легкое. В понимании англичан крепким пивом считается уже пиво, которое более 4,5 градусов. Поэтому они предпочитают ходить в пабы для того, чтобы общаться. И за общением они могут выпить 4-8 кружек пива. Для того, чтобы поддерживать свое состояние на адекватном уровне, они предпочитают пить легкое пиво. И вот у них сессионное пиво, которое они пьют каждый вечер, а по несколько кружек, оно обычно имеет окрепость а около 3.2-3.6 градусов Естественно, такое пиво не надо сильно охмелять Оно должно быть в меру горьким, в меру ароматным И вот питеры – это такое вот легкое охмеленное пиво
1: так, ну что ж, давайте тогда, раз уж мы начали эту бездонную тему, поговорим побольше и поподробнее об английских пабах как культурном явлении. И, конечно же, дадим рекомендации, в какие пабы приезжать тому, кто проводит свои каникулы в Лондоне, например, или просто путешествует по Англии. Какие пабы имеют самую богатую разветвленную историю, самые деревянные и красивые стены, и самую классную чисто английскую тусовку?
0: А, ну, скажем так, чтобы почувствовать настоящую английский паб, конечно, необходимо уехать из Лондона, потому что Лондон это большой город, 10 миллионов человек. Люди не очень сильно контактируют друг с другом. Если вы зайдете в транспорт, то люди вообще чувствуют себя, как будто они в полной изоляции. В пабе немножко лучше, но все равно чувствуется некая изоляция. То есть в маленьких деревеньках Под Лондоном или вообще по всей Англии Люди привыкли именно знакомиться Общаться в пабах просто Начиная с первой секунды, как ты входишь Особенно если входит незнакомец Но в Лондоне, тем не менее, есть множество пабов Интересных именно своей историей И своим интерьером Супер старинных пабов мы там не найдем Так как известно, что в конце 17 века Там произошел достаточно крупный пожар Который уничтожил практически весь центральный Лондон И вот одним из самых, наверное, туристических пабов С точки зрения истории Он является официальным официально одним из самых старых пабов Лондона, он был построен в 1667 году, является паб, который по-русски называется «Старый Чеширский сыр». Наверное, этот паб, который стоит посетить обязательно. Он находится недалеко от Флит-стрит, но его достаточно тяжело найти, потому что, как э, всем известно, Лондон имеет множество старых улочек, закоулочек, и он э, приютился в глубине одних из таких переулков. Паб сам занимает э, два этажа сверху и почти два этажа снизу. Причем, если вы спускаетесь в подвал, вы видите э, кирпичную кладку, которая осталась от стен э, монастыря, который стоял здесь, еще до пожара. Вы можете видеть также инвентарь монахов и какие-то различные предметы обихода. То есть пап на самом деле, неописуемо интересный именно с точки зрения интерьера.
1: Да и с точки зрения, знаете, вот этого ощущения, которое ну, для меня вот очень ценно в путешествиях, когда ты чувствуешь время, когда ты как раз видишь очень старые какие-то стены, вещи, традиции в действии. И когда ты видишь, что это все продолжает жить, на фоне этого продолжают точно так же жить люди и точно так же пить пиво, как, не знаю, там, но ну, не то, что для нас даже, понимаете, фантастическая цифра, там, 30 лет назад, совершенно вот в, в невеликом отдалении там от того же Москвы, Петербурга, да и вообще от любого города, и было бы желание, существует такое место, где вот люди сотнями лет ходят в одно и то же место пить пиво, например, и это удивительно. И с этой точки зрения, конечно, я думаю, вот этот самый чеширско-сырный пап то самое место, где можно почувствовать вот это все, просто Кожий.
0: Да, и самое интересное, что на втором этаже стоят дневники, вернее, гостевые книги, и там видны автографы каких-то американских туристов, которые приезжали туда в начале прошлого века. То есть там стоят даты 1927 год и так далее. То есть если 1667 год еще как-то тяжело в голове себе представить, то то, что это люди уже век назад оставляли какие-то записи, а там какое-то прекрасное место, это, конечно, очень интересно.
1: Так, в каких еще пабах вот стоит почитать, здесь был Вася в книге отзывов. Вот действительно мы поговорили про Лондон и дали там ориентир. Вот что лично вас еще впечатлило, как раз, может быть, в небольших каких-то городках, деревеньках. Может быть, вы расскажете о каких-то пивоварнях, которые существуют просто где-то, но которые действительно было бы интересно посетить.
0: Очень интересный в плане пивной истории является город Бертон на Тренте. Он находится в двух часах езды на поезде от Лондона. Этот город в 19 веке являлся, пожалуй, пивоваренной столицей Великобритании, а может быть, даже и мира. Этот город, который полностью представлял себя пивоварня. То есть там в лучшие годы действовало 23 пивоварня, причем одна из них, БАС, была крупнейшей пивоварней в мире вообще. В этом городе все здания так или иначе связаны с пивной историей. То есть какие-то здания являлись домами, где жили пивовары, другие здания – это непосредственно пивоварни. И раньше весь этот город был опутан паутины железных дорог. То есть, вместо автомобилей, вместо телег по улицам ездили маленькие поезда, которые перевозили пиво, ингредиенты и так далее. С точки зрения любителей пива, любителей пивной истории, этот город очень интересно посетить. К тому же, там не так давно открылся после реконструкции Национальный музей пивоварения, в котором представлены различные экспозиции о том, как это происходило в те времена. В данный момент все эти пивоположные пивоварни практически закрыты исторически. Большая часть выкуплена пивоварным концерном Моллс канадским. Есть еще одна историческая пивоварня, она тоже достаточно хорошо известна в России. Это Марстонс, который производит Pedigree L, который производит L Old Empire. Ну естественно, очень популярный в России Oyster Stout это пивоварня там работает и до сих пор.
1: Ну, а какие действующие современные мини-пивоварни вы тоже можете порекомендовать для посещения, с каким-то, возможно, не знаю, особо интересным рестораном, тоже со своими какими-то довольно новыми традициями, ну или просто с хорошей подборкой, в конце концов, сортов.
0: Ну, скорее, наверное, стоит говорить о Лондоне, так как туристы чаще всего проводят все свое время там. В Лондоне в 2006 году работало всего две крупных пивоварни. Это пивоварня «Янгс» и пивоварня «Фуллерс», широко известная. «Янгс» была закрыта в конце 2006 года, и «Фуллерс» осталась единственной пивоварней на тот момент, которая производила пиво в достаточно больших объемах. Также было две-три мини-пивоварни. В настоящий момент ситуация намного улучшается, мини-пивоварни пивоварни, крафтовые пивоварни появляются то тут, то там. И сейчас в Лондоне можно найти достаточно большое разнообразие различных крафтовых пивоварен в том числе. В частности, достаточно интересная пивоварня, которая была образована в 2009 году, называется Kernel. Она была открыта недалеко от станции London Bridge, в небольшом ангаре. Пивовар, его зовут Эвин, он очень большой энтузиаст крафтового пивоварения. И он производит IP, Пэйл какие-то исторические сорта лондонского портерла, лондонского стаута. Очень большое многообразие пива он производит практически каждую неделю, у него рождается новый сорт. И интересно отметить, что он устраивает день открытых дверей каждую субботу где-то с 10 до 3 на месте, где расположена его пивоварня. Он устраивает такой день открытых дверей, где каждый желающий может прийти, купить его пиво, может попробовать прямо на месте. И так как количество представленного пива измеряется десятками Двумя десятками, то это, можно сказать, такой мини фестиваль каждую неделю. Так что очень рекомендую посетить вам это место. А
1: настоящие большие пивные фестивали, к слову, какие рекомендуете в Англии?
0: Самый известный фестиваль, который проходит в Лондоне в начале августа, называется Great British Beer Festival. Большой, великий британский фестиваль пива. Он случается уже, наверное, 22-й год подряд, если мне не изменяет память. Он был организован впервые такой организацией, как Camera, Это Campaign for Real Ale. То есть, это организация потребительская, некоммерческая, которая занимается защитой Real Ale, защитой исторических пабов, чтобы их не не закрывали, не сносили. И они устраивают достаточно крупный фестиваль, на котором представлено около 700 сортов различного пива, включая 450 500 сортов рил со всей Великобритании, а также около 200-250 сортов из Соединенных Штатов, из Чехии, Германии, Бельгии, Дании и множества других стран. Этот фестиваль длится со вторника по субботу, обычно в первую-вторую неделю августа. И это действительно грандиозное событие. Попадаешь как будто бы в громаднейший паб, где невозможно услышать себя, не из-за громкой музыки, а из-за того, что люди вокруг общаются между собой.
1: А что вот 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 какую закуску подают к пиву в Англии традиционно, в том числе и на фестивалях, в том числе и в пабах, какова английская пивная кухня?
0: Сама английская культура потребления она достаточно Коварные, в плане того, что люди немного едят. Вообще в пабах в Англии найти, в настоящих пабах, в старых, достаточно тяжело найти еду. То есть кухня там может быть открыта, например, на 2 часа вечером, там с 7 до 9 или с 6 до 8, и может быть на час в обед. Поэтому люди редко там закусывают. Но закуска традиционная, фисташки, может быть, чипсы какие-то картофельные,
1: исключена абсолютно рыба. То есть никаких особых, не знаю, жареных сыров, колбасок английских и всего остального существовать просто не может. И э, все, что подают, ну, не знаю, в России, в заведениях, которые себя позиционируют как пабы, ну, это уже такая дань, наверное, тому, что мы в России находимся, и у нас человек не может прийти, просто выпить пару бокалов пива и съесть орешков и домой. Обязательно нужно еще жирненького чего-нибудь или
0: мясного. Thank <laughs> you. Ну, на самом деле, сейчас, особенно в Лондоне, видно влияние еды на пабы. То есть пабы все больше и больше начинают готовить какую-то еду, подавать их посетителям, потому что, естественно, туристы, которые приезжают в Лондон, они пойдут прежде всего в то место, где можно поесть, вместо того, чтобы пойти в какое-то более исторически ценное место. То есть большая масса людей пойдет туда. И, естественно, там подают классическую британскую еду, а это уже какие-то пудинги, какие-то пироги, какие-то жареные стейки, бургеры и сыр жареный в том числе мы можем увидеть. Вот все это есть, но как бы это не главное в пабах традиционные пабы, исторические пабы, они скорее не нацелены на еду, а нацелены скорее естественно на пиво.
1: Евгений, а правда ли все то, что в последние несколько лет пишут на новостных лентах, что ситуация с налогообложением со всего общим кризисом, с тем, что как-то сложно и все сложнее и сложнее приходится пабам. Действительно ли настолько они постоянно и серьезно и активно закрываются или все-таки можно не беспокоиться? Пабы будут всегда
0: пабы, конечно, закрываются. Это все происходит, опять же, благодаря каким-то глобальным пивным брендам, которые демпингуют своими ценами в супермаркетах. И пиво очень доступное, очень дешевое в супермаркетах по сравнению с ценами на пиво в пабе. И раньше люди проводили в пабах время. Теперь с появлением развлечения, с ростом, наверное, уровня жизни люди стали меньше ходить в пабы. Ну, Естественно, они закрываются из-за этого. Но я бы не сказал, что какую эту тревогу мы должны испытывать, потому что я думаю, в Англии пабы никогда не умрут. Как минимум, необходимое количество, в том числе для туристов, будет всегда доступно.
1: Ну да, мы просто узнаем, каково оно, необходимое количество пабов в 20 веке, в 21 веке, по сравнению с тем, которое было в 17 Хотя, на самом деле, мне кажется, в 17 было их просто гораздо меньше, и, и, и вот просто и все.
0: Я, я бы не сказал, на самом деле, в 17 веке и ранее заведений было фактически просто в каждом доме, было какое-то пятидесядное. Вот.
1: То есть это показывает, что то небольшое количество англичан, которое тогда жила в Англии, попивало гораздо больше и чаще, чем, например, это делают да. люди сейчас.
0: Да, так точно. Пиво употребляли и дети, так называемые, столовые пиво варили, которые которое было в по алкоголе полтора 2 градуса. Вот, потому что оно было намного безопаснее воды. Как мы знаем, в Англии проблема там была и с чумой, и с Тифом долгие годы, и с холерой. Вот, поэтому пиво употребляли в очень больших объемах, да, и сейчас все намного более сдержано.
1: Ну да, и вы действительно здесь правильно совершенно говорите, что это просто развитие истории, пивной истории и ситуации приводит к тому, что папов действительно просто становится меньше по естественным причинам. Самое главное. Главное еще, что и переживать не надо, потому что вот я еще, признаюсь честно, не была в Англии, и я вот очень переживаю, как это я приеду, а пабов уже не будет.
0: Не переживайте, сейчас в Лондоне около шести с половиной тысяч пабов. И сейчас надо, наверное, отметить, что вот в последние два-три года в связи с появлением спроса на крафтовое пиво в Лондоне открывается большое количество крафтовых баров в стиле американских баров которые подают крафтовые пиво. И вот буквально мое последнее посещение, я вернулся меньше месяца назад, я обнаружил еще два новых крафт-бара, очень интересных. В общем, они множатся прямо на глазах. Я думаю, за этими крафтовыми барами будет какая-то новая история стоять.
1: Ну что ж, это без сомнения. Евгений, вам спасибо большое, что потратили полчаса своего времени на рассказ об этих всех удивительных историях из настоящих из прошлого, даже вот так мы немножко попредвкушали будущее в конце программы. Действительно очень интересная и содержательная получилась у нас беседа. Я надеюсь искренне, что вы еще к нам в программу придете, поскольку ну, столько потрясающе интересных вещей вы рассказываете, в том числе и об истории, и о разных аспектах. Придумаем какие-нибудь интересные темы, на которые можно будет поговорить. Всем нашим слушателям рекомендую посетить блог Евгения, там тоже много всего интересного. Если вы увлекаетесь историей, культурой потребления пива Ну что ж, вам спасибо еще раз и до свидания
0: Спасибо вам огромное, всего доброго Пивной сомелье
1: Завершает программу, как я обещала в самом начале выпуска, премьера гурманской рубрики, где мы будем обсуждать вопросы правильной подачи пива к столу и сочетания его с разными блюдами. Для начала разберемся в том, как вообще правильно подавать и дегустировать пиво, чтобы ощутить всю полноту вкуса. Первое правило связано с выбором посуды. Для дегустации пива лучше использовать чашеобразные бокалы, именно они дают возможность насладиться ароматом напитка и прочувствовать его еще до того, как вы ощутите вкус. Впрочем, если у вас нет подобного бокала, подойдет фужер. Главное, чтобы посуда была чистой и сухой. Обратите внимание, что бокалы или стаканы в барах, да и дома тоже должны висеть на специальных стойках донышками вверх, чтобы посуда просыхала на 100%. Второе правило – это прозрачность. Старайтесь пить пиво из прозрачной посуды, ведь не зря профессиональные дегустаторы говорят о том, что пиво сначала пьют глазами, оценивая его цвет и насыщенность пузырьками углекислого газа. Третий важный аспект – температура. За ней нужно следить. Ведь на ваши вкусовые ощущения очень сильно повлияет не только то, какое пиво вы пьете, но и какой температуры это пиво. Говорят, что холодное пиво вкуснее, но на самом деле, чем оно холоднее, тем труднее разобрать вкусовые характеристики. Оптимальная температура для дегустации пива в зависимости от сорта лежит в пределах от плюс 8 до плюс 12 градусов Цельсия. Если температуру пива понизить или налить напиток в замороженную кружку, а есть и такие рекомендации, которыми следовать, впрочем, не стоит, то можно почувствовать только то, что Пиво холодное ни о каком вкусе и аромате речи быть не может. Бесспорно, в связи с холодным пивом лишь одно – оно прекрасно утоляет жажду. Четвертое правило касается процесса налива. Бокал нужно наклонить под углом 45, 45 градусов и лить пиво равномерно. Когда бокал полон, его нужно поставить вертикально и чуть-чуть последние капли долить. Такой способ дает превосходную пену толщиной приблизительно в два пальца, а это, кстати, аксиома, то, что пен должна быть толщиной примерно в два пальца, и держаться шапка должна не меньше двух-трех минут. Ну а если вы видите, что пена разрушается слишком быстро, возможно, на бокале остались следы моющего средства, и такое пиво, конечно же, лучше заметить. Пятое, последнее правило хорошей правильной дегустации пива – это достаточное время. Пиво не терпит спешки, и когда вы разлили напиток, бокал нужно взять за ножку или основание, а не за верхнюю часть, оценить прозрачность или цвет, насладиться ей. Вращайте бокал, вдохните аромат напитка, и лишь после этого сделайте первый глоток, ну а затем второй и третий. Пить пиво слишком быстро и слишком крупными глотками не рекомендуется, потому что так гораздо меньше возможностей ощутить нюансы вкуса. Пишите нам о том, какие темы вы бы хотели раскрыть В ближайших выпусках наших гурманских и исторических рубрик А также о том, каких гостей вы хотели бы пригласить В нашу виртуальную студию И какие темы хотели бы с ними обсудить Мы совершенно открыты Электронную почту сможете найти в шоу-нотах программы На podster.ru это было вкусное ток-шоу Пивной Самелье. Редакция выпуска продюсер Дарья Мептахова, звукорежиссер Юрий Лапко. А провела программу для вас Ольга Зацепина. Коллеги и слушатели с годовщиной вас поздравляют всей души. Ну и до новых встреч мы по три эфире. Пока-пока.
0: Пивной семье. Сделано на podster.ru